0: 在台湾，酱汁的品牌多如牛毛，光是沙茶酱就有数十种可以挑选，小豪洲、牛头牌、清香号等等，每一家的厂牌都有他们各自的拥护者。然而，你知道吗？上到五星大厨，下到连锁的平价餐厅，他们都有各自的神秘酱汁。但是，这些酱汁全部都是出自于南投草屯的一间工厂，就近。他有什么样的魅力，可以让国内外的餐饮大亨都指明要跟他合作？就让我们继续的看下去。大家好，我是 Coco， 这频道主要就是分享一些商业故事，以及偶尔做一些带团遇到的事情。喜欢的话也请帮忙订阅、分享小铃铛。废话不多说，就让我们进入这期的内容。料理的灵魂，台湾神秘酱汁厂，你曾经困惑过吗？为什么每次吃个连锁火锅？蘸酱的味道却都是一模一样。林聪明砂锅鱼头每天都要供应这么大的分量，他们如果每样东西都自己来弄，真的有办法做到吗？而答案却要从一间隐居在南头的调味品工厂开始说起。金福华食品，一间专门制作沙茶酱以及客制化酱料的公司，创立于一九九九年，那时候主要是销售美国生产的浓缩鸡汁。直到2004年才开始投入了调味料的制造。而跟许多调味料的业者不同的是，大部分的人都是想说，我先把产品做出来，或者先把技术搞好，再去推广。然而，他却考虑的是，先找出有需求的人，再根据他的需求开始创造产品。创办人曾经说到，在他那个年代啊，连锁加盟风潮才刚刚兴起。到处都可以见到连锁的平价小火锅，光是三妈臭臭锅，全盛时期便有五百间分店。而火锅最重要的灵魂不仅仅是食材，还有汤头，更多人会用到的是火锅店的蘸酱。在想到这点后，他立刻深入研究。没想到的是，光酱油品牌便有数十种，可以说是群雄并起，天下大乱。但唯有叉叉酱却始终如一。是牛头牌独占鳌头的时代，在市场上也几乎没有其余的竞争对手。这也让他意识到，是不是我只要打赢牛头牌，其他人我都可以不用管他？如果只要打赢一个对手，远远比跟其他家厂牌一起竞争来得更容易。若成功打入了连锁市场，还可以借由这个庞大的需求量，一口气增加公司的稳定销售量。所以在有了这个想法之后。他便尝试用各种的方法去切入、去引导、去看看能不能打得进去，然而效果却极不显著。直到他偶然间听到有业者提到，牛头牌固然知名度高，但连锁火锅要无限量供应蘸酱，其实对于成本的考量负担还是很重。若是能有一款沙沙酱，味道稳定、价格实惠，而且外面还买不到，那务必会在我们这些连锁店之间掀起一场腥风血雨。而就是这偶然的一段话，不仅让他茅塞顿开，并开始投入了大量的资源以及成本来研发。虽然对于沙茶酱的制作，他是完全没有概念，但是借由不断的尝试,试和研发，他也终于产出了第一款自由品牌的沙茶酱。不仅一推出就造成轰动，价格更是比对手足足少了两成，顺利打入了平价火锅市场。然而，也是真实的成功经验，让他认识到。与其我产出新品再去做推销，不如我直接根据客户的需求来一个量身制作，不仅省去了研发失败的那些成本，更能直接帮我的产品找到我的客户。而且当加盟店退出连锁的时候，也不用担心配方被盗用。于是，他也开始衍生了客制化酱料的服务，根据你的需求我量身定做，并开始扩大服务范围，还有合作对象。举凡知名的酱料品牌、连锁的餐饮系统、量饭店、超市、超商的熟食，皆是他们的客户。然而，他与其他同业最大的不同便是，不论你订单多大或多少，我都愿意接，而且我保密性是极度的完善。因为他们深信着，为了让客户持续的拜访，口碑与品牌皆极度重要。虽然这次订单可能赚的钱比较少。但是，当这客户信任我，并且与我合作成功之后，让他下一次再有这部分需求的时候，第一个想到的绝对会是我。而且，每当有客户的竞争对手来找他高价收购客户的独特酱汁时，他更是果断的拒绝。也因为这件事，不仅让他的口碑与保密性获得了极高的声望，也让他的客户对他信任有加。直到后来，台湾各地都爆发了多起的食安重主牛。变质猪等问题，让他意识到了食品安全的重要性。于是，为了各个客户的不同需求以及食品的卫生，他不惜重金改善卫生环境，并引进德国、美国的精密生产仪器，还聘请专业的主厨，还有食品科学家来共同合作，就是只为了提供客户最符合需求以及干净卫生的产品。没想到，这样子的改革却也为他带来了更大的商机，不仅仅是连锁餐厅，就连五星级饭店。米其林餐厅在看到他们的卫生环境，还有他的技术，都来寻求合作。因为同样的时间，如果在厨房里面熬制酱汁所花的时间和人力，不如交给专业的合作厂商来帮忙协助处理。不仅可以省下大量的成本，还可以做到大规模的销售，创造出双赢的局面。曾经林聪明杀锅鱼头执行长，受访时曾经说道：“我要求的20个生产条件，其他的厂商大部分都达不到。”要不就是有经验没设备，要不就是有设备没技术，只有它可以全部做到。料理是带给人们幸福的，而酱汁更是料理的灵魂。要如何把一道菜肴的酱汁做成可以大量生产，而且还可以同时考量到说它的原本的风味不会改变，还可以保存期限可以延长，这都是需要技术，而保有客户的隐私和配方。这是信誉，而注重食品安全就是良心，就是这么一家不起眼的工厂，却同时拥有良心、信誉和技术的公司，从普通的沙拉酱做到米其林都慕名而来。不仅在疫情的摧残下逆势成长，也为他在二零二一年的营收成长了十八趴，创造出了辉煌的调味品王国。从金福华的崛起，我们可以看出，技术远远只是最基本的。若没有当初的蓝海策略，以及当初对于市场趋势的独特见解，他们能成功吗？我想这个答案是未知的。元朝往往就是前朝，但也意味着极高的风险。而他们就像寿司之神小野二郎说的：“成功就是将一件事情做到极致。”他们选择市场少有人经营的领域，却没有随波逐流。而是致力于把本业做到最好，我想这也是他们成功的最关键要素吧。以上就是这期的内容，喜欢的朋友也请帮忙订阅、分享小铃铛。我是 Coco， 我们下次再见。